0: J'ai accompagné des milliers de personnes au fil des dernières années pour les aider à organiser leur emploi du temps. Et puis, de mon expérience, j'ai pu voir différentes erreurs courantes, des erreurs fréquentes que les gens font lorsqu'il est question de faire un emploi du temps. Dans ce podcast, je vous présente cinq erreurs courantes à éviter absolument si tu veux que ton emploi du temps soit organisé de la bonne façon. C'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Vous écoutez Productif au quotidien, le podcast où on parle organisation, productivité et gestion du temps. Bonjour et bienvenue sur le podcast Productif au quotidien. Je m'appelle Mathieu Desroches et je suis vraiment heureux de t'accueillir ici sur ce podcast, surtout si c'est ta première fois que tu es avec moi. Alors, je me présente, Mathieu Desroches, coach, formateur dans le domaine de l'organisation et la productivité et mon but, c'est de t'aider à mieux t'organiser et maximiser ton temps pour que tu puisses être plus productif au quotidien et atteindre tes objectifs plus facilement. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, bien, comme je mentionnais en introduction, je vais te présenter cinq erreurs courantes qu'il ne faut surtout pas faire lorsqu'il est question d'organiser ton emploi du temps. Et comme je vous dis, ces constatations-là sont basées sur maintenant plusieurs années d'expérience à accompagner des, des entrepreneurs et des professionnels de plusieurs niveaux, des gens qui parfois... Essaie d'aménager leur emploi du temps, mais il y a des choses qui ne fonctionnent pas et le résultat, c'est qu'on a l'impression de tourner en rond, on a l'impression, en fait, soit que notre horaire nous contraint et parfois même à cause de ces erreurs-là, on, on finit par croire que, euh, ben, tu sais, avoir un agenda, planifier ses journées, ça, ça me met dans une boîte, je me sens pas bien là-dedans, ou dans tous les cas, ça ne sert à rien de planifier parce que même quand je planifie, ben, dans tous les cas, j'arrive pas à respecter mon emploi du temps, ça se passe pas bien. Donc, je vais essayer de t'éclairer un petit peu plus pour que ton emploi du temps soit idéal qu'il soit optimisé et qu'il t'aide euh, à gérer ton temps et à être plus productif et non pas l'inverse et non pas que ça ne fasse rien, que ça t'apporte aucun bénéfice ou pire, que ça te donne l'impression d'être contraint parce que tu te sens coincé dans un horaire qui ne te correspond pas. Et d'entrée de jeu, si le sujet de la gestion du temps t'intéresse, une formation gratuite complémentaire que je peux te proposer, c'est mon cours qui s'appelle « Gestion du temps 101 ». C'est une petite formation, il y a cinq vidéos gratuites dans lesquelles je t'enseigne vraiment les principes fondamentaux de la gestion du temps et puis un des points dont je fais mention dans ce petit cours, c'est l'organisation de ton emploi du temps. Donc, euh, comment aménager un emploi du temps qui est idéal. Donc, euh, si tu veux approfondir ce thème-là, c'est une formation que je t'offre tout à fait gratuitement. Tu peux aller au mathieu barre oblique temps ou tu peux cliquer sur le lien qui apparaît dans les notes de ce podcast. Tu mets ton adresse email et tu vas recevoir les vidéos euh, tout à fait gratuitement sur ton adresse courriel. Alors, comme je vous dis, j'ai vu toutes sortes d'erreurs lorsque des gens apprennent à planifier. Et puis bien souvent, quand les gens commencent à s'intéresser à la gestion du temps ou quand les gens sont conscientisés par rapport à l'importance de mieux s'organiser, eh bien, une des premières décisions qu'on prend, c'est qu'on se dit, écoute, à, à partir de maintenant, je veux commencer à planifier mon temps. Pour beaucoup de euh, Plusieurs personnes, en fait, ne planifient pas forcément. Et puis là, quand on décide de vouloir reprendre les choses en main, on on essaie de planifier parce que c'est justement un des conseils les les, les plus puissants qu'on peut te donner lorsqu'il est question de productivité. C'est planifie tes journées d'avance, fixe des objectifs, assure-toi que ton emploi du temps est aligné avec tes objectifs. Mais le problème, c'est que quand on débute, quand on est plus ou moins familier ou habitué de faire un emploi du temps, il y a des erreurs euh, fréquentes qu'on peut faire. Et puis, la première erreur que je vois très souvent... euh, Euh, c'est d'avoir un emploi du temps incomplet. Donc, première erreur courante, avoir un emploi du temps qui est incomplet. Dans le sens que des fois, bon, il y a des gens qui s'améliorent dans le sens que pendant des années, on n'avait pas du tout d'emploi du temps. Euh, Certaines personnes n'avaient même pas d'agenda tout court ou ils avaient un agenda, mais ne s'en servaient pas trop dans le sens qu'on faisait juste écrire euh, deux, trois petits trucs. Et euh, là, ben, à ce moment-là, quand on on veut euh, apprendre à mieux gérer son temps, ben, des fois, on se dit, bon, ben, tiens, je vais commencer à être un petit peu plus rigoureux à à écrire plus de choses dans mon agenda, mais l'erreur est que le planning est incomplet Et qu'est-ce que je veux dire par incomplet? Dans le sens que ton emploi du temps ne reflète pas l'ensemble de tout ce que tu as à faire dans dans ta semaine et dans tous les domaines de ta vie. Pour moi, la clé d'un emploi du temps qui va vraiment t'aider à gérer ton quotidien puis à être en contrôle de ton temps, c'est lorsque cet horaire-là reflète en fait tout ce que tu as à gérer dans toutes les facettes de ta vie. Et là, là là-dedans, j'inclus évidemment, oui, la sphère professionnelle. Donc, euh, c'est sûr qu'à ce niveau-là, il faut que tu planifies tes blocs de travail, tes rendez-vous, que tu mettes tes dates d'échéance puis que tu te fasses vraiment un vrai planning euh, au niveau de tes heures de travail. Mais pas que. Bien souvent, on fait l'erreur de juste planifier nos journées quand on est au bureau, mettons entre 9 et 5. Mais on ne planifie pas après euh, toutes les autres sphères de notre vie. Par exemple, si tu une sphère de vie où est-ce que tu fais du bénévolat, tu t'impliques dans une cause sociale ou euh, le, au niveau de ta vie personnelle, les activités familiales, tes loisirs, toutes ces choses-là, bien, ça, ça fait, selon moi, un emploi du temps qui est incomplet parce que le but de définir un bon emploi du temps, bien, c'est d'avoir vraiment un horaire qui inclut toutes les facettes de ta vie, de sorte que tu es capable, en un coup d'œil, de regarder ton agenda avec, disons, une vue hebdomadaire. Euh, et moi, j'aime que, quand je consulte mon agenda, je la configure pour que ça s'affiche du lundi au dimanche. Parce que je considère que la semaine commence le lundi, puis elle se termine dimanche, ben, samedi et dimanche avec le week-end. Mais ça, c'est parce que j'ai un horaire conventionnel où est-ce que je travaille euh, le lundi. Mais pour les communs des mortels, la plupart d'entre nous qui avons un horaire, disons, classique, là, euh, et non pas des horaires de fin de semaine ou autre, ben, la semaine pourrait potentiellement commencer le lundi et le dimanche. Donc, tout ça pour dire, parenthèse, pour dire que quand euh, j'ouvre mon agenda, moi, ben, c'est un agenda électronique, moi, je l'affiche toujours en vue hebdomadaire, et je veux que mon emploi du temps reflète tout ce que j'ai à gérer. Ce qui veut dire que si je regarde ma journée de lundi, bien, je suis capable de voir que, OK, ben, à ce moment-là, j'ai telle chose au niveau du travail en avant-midi, j'ai une autre réunion, par exemple, l'après-midi. Et là, le soir, au niveau de ma vie perso, « Ah oui, tiens, ce soir, j'ai telle activité avec des amis ou euh, je m'adonne à ma passion un projet personnel. » Et mardi, il y a ça le matin, et le soir, j'ai tel truc au niveau de ma vie de famille, ma vie de couple et, et ces choses-là. Euh, donc, j'inclus le plus possible toutes mes sphères de vie. Et euh, si vous écoutez le podcast depuis un certain temps, j'ai partagé régulièrement que, que ma vie est assez complexe en termes de tout ce que j'ai à gérer, parce que je porte plusieurs chapeaux en même temps. Je suis, oui, entrepreneur à plein temps, mais j'ai bien sûr aussi ma vie personnelle qui inclut ma santé, mes loisirs, ma, ma, ma vie de couple. Euh, je suis investisseur aussi en immobilier, donc ça me demande quand même du temps. Je m'implique euh, dans bénévolement. Et, et puis, j'ai une deuxième entreprise avec un partenaire. Donc, vous comprenez que moi, j'ai comme quatre, quatre grosses, gros chapeaux à porter. Et donc, quand je fais mon emploi du temps, euh, il faut que ce soit un emploi du temps complet qui englobe toutes mes obligations dans chacune des sphères de vie. Il ne faut pas juste que je fasse l'erreur de me faire un planning ou est-ce que je planifie juste, mettons, mes choses avec mon entreprise principale de, de, de gestion de temps, de productivité, parce que sinon, c'est un planning qui est incomplet. Et malheureusement, l'erreur numéro un dont je suis en train de vous parler, c'est celle-ci. Je vois beaucoup de gens qui ont un début d'emploi du temps, commencent à planifier leur horaire, leur semaine, tout ça, mais c'est incomplet. Euh, soit qu'on met juste les rendez-vous, soit qu'on on s'attarde juste à la sphère professionnelle et on néglige une autre sphère. Il faut vraiment prendre le réflexe d'intégrer tout ce que tu as à gérer dans une semaine et dans toutes les sphères de ta vie. Parce que c'est seulement à ce moment-là que tu vas commencer à, à en ressentir des bénéfices et que ça va t'apporter de la clarté euh, lorsque tu consultes ton horaire. Deuxième erreur courante avec l'organisation de ton emploi du temps, euh, c'est quand ce n'est pas aligné avec tes priorités. Le, la clé d'un emploi du temps productif, c'est de faire en sorte que l'horaire que tu vas établir, disons, à chaque début de semaine, ben, que cet horaire-là soit en alignement avec tes objectifs et priorités du moment seul. Et ça, c'est un des plus grands secrets de productivité, être en alignement. Par exemple, si je te pose la question, c'est quoi ton objectif principal ce mois-ci ou ce trimestre Et en fonction de ce que tu me réponds, il faut absolument que quand tu consultes ton agenda, qu'il y ait du temps dédié à cet objectif-là que tu souhaites atteindre. Parce que c'est comme quelqu'un qui me dit « moi je veux vraiment faire une transformation au niveau physique, je veux prendre de la masse musculaire, tout ça, et que ça c'est son objectif majeur ». Mais que là, si je regarde son emploi du temps, en fait, il passe zéro temps dans la salle de sport à faire de la musculation, on aura un problème. Euh, C'est que là, en fait, tu as construit un emploi du temps pour toutes les autres sphères de ta vie, tout ton travail, tout ça, mais tes objectifs ne se reflètent pas dans ton emploi du temps. Donc, c'est désaligné. Faire un emploi du temps, un des gros bénéfices, c'est que justement, ça devient un outil d'alignement. Dans le sens que tu peux t'assurer que l'horaire que tu planifies, c'est un horaire qui te permet de faire de la place dans ton agenda pour tes objectifs et pour tes priorités. Donc, il faut absolument que quand tu établis ton emploi du temps, que la première chose que tu vas mettre dans cet agenda-là, dans l'emploi du temps, bien, que, que c'est tes objectifs, que c'est tes priorités. Euh, et, et C'est un principe de gestion du temps qui est connu souvent sous le nom, là, de, en anglais, des, du, du principe des big rocks ou des grosses roches en français. Euh, et Ça a été popularisé par Stephen Covey là, qui est un grand auteur sur le sujet de la gestion du temps. Puis Il disait qu'en fait, quand tu fais ton horaire, ne euh, va pas remplir ton, tout ton emploi du temps ta semaine avec les mille et une petites choses que tu dois gérer dans ta vie comme un rendez-vous chez le coiffeur, chez le dentiste, une réunion d'équipe, euh, gérer tes courriels, paperasse. Parce que si tu mets ça en priorité dans ton horaire, ça va accaparer toute, ben, une majeure partie de tes journées, ça va entrecouper tes, tes blocs de temps. Et le résultat, si disons que tu as besoin d'un 2-3 heures de travail ininterrompu pour un objectif, euh, à, à, autrement dit une « big rock, une grosse roche, tu ne seras plus capable de le rentrer dans ton emploi du temps parce que c- celui-ci aura déjà été rempli des petites choses donc il faut qu'en priorité je mets dans mon horaire du temps pour mes big rocks, les choses les plus importantes, alors si tu ne fais pas ça, ça c'est une erreur en termes de, de gestion de ton emploi du temps c'est que si tu passes tes objectifs, tes priorités en dernier, tu risques en fait de ne pas avoir le temps de les faire puis ton emploi du temps est désaligné puis ultimement ça ne te sert pas vraiment parce que oui c'est, c'est bien beau de s'organiser puis de, pour les autres choses que tu dois faire puis ça ça risque de t'aider quand même à faire les, les millions de petites choses que tu dois faire faire dans ta vie. Mais le gros bénéfice de planifier intentionnellement son horaire, c'est surtout de faire de la place pour nos objectifs et priorités. En tout cas, je parle pour moi. moi. Moi, c'est ça l'intérêt. Je planifie parce que je sais que quand je planifie, ça m'aide à faire de la place pour ce qui est réellement important pour moi. puis Ça m'aide le plus possible à, à, à éliminer les sources de distraction potentielles et des activités qui pourraient prendre trop de place dans mon, dans mon horaire. Autre erreur courante quand on fait notre euh, emploi du temps, quelque chose que je vois régulièrement, c'est que, en fait, notre, l'emploi du temps qu'on établit ne met pas un cadre à notre journée. Euh, qu'est-ce que je veux dire par là? Je m'explique. Dans le sens qu'un autre des, des gros bénéfices de faire son emploi du temps, donc de planifier sa semaine, ses journées d'avance, c'est que bien souvent, tu peux toi-même définir un, un cadre euh, idéal pour tes journées. Je te donne un exemple euh, spontanément comme ça. Disons, prenons la question des, des meetings, des réunions. Vous savez comme moi que c'est un des enjeux principaux de la plupart des professionnels, surtout les gestionnaires, les managers, où est-ce que ces personnes-là, souvent, peuvent facilement passer leur journée, leur semaine entière dans des réunions, une après l'autre, ça n'arrête jamais. Un des avantages de faire un emploi du temps, c'est de mettre un cadre à tes journées, de mettre un cadre à différentes tâches ou activités comme les réunions, les courriels, ainsi de suite, pour limiter le temps qu'on passe là-dedans. Par exemple, si tu es frustré de, de, de passer tes journées en réunion, tu arrives au bureau à 9 heures, puis c'est réunion une après l'autre, puis tu as à peine 30-45 minutes à ton bureau où est-ce que tu n'as pas de réunion, si ça c'est un problème pour toi, eh bien, tu peux te servir d'un emploi du temps pour mettre une limite à tes réunions. Et un exemple de limite serait simplement de te dire, par exemple, moi, dans ma semaine de cinq jours, il y a une journée sans rendez-vous, sans réunion. Ça, je me permets ça. Je, je, je prends le contrôle sur mon horaire. J'établis un emploi du temps idéal. Et puis, je vais m'assurer que, par exemple, le vendredi, c'est ma journée sans meeting. Aucun meeting. Donc, ça, c'est ma journée qui m'appartient pour me concentrer sur mes tâches. Ça, c'est un exemple de cadre. Donc, ça, ça veut dire que, dans ce contexte-là, bien, je vais caler, je vais regrouper. Toutes mes demandes de réunion et rendez-vous, disons, du lundi au jeudi. Et puis, le vendredi, il y a une limite. Je ne fais pas de réunion. Je ne suis pas disponible à moins d'une urgence. Ça, c'est un exemple. Et puis toujours avec le même exemple, une autre façon de faire aurait pu être de se dire ben, « euh, moi je fais mes réunions en après-midi seulement, je ne suis pas disponible pour des rendez-vous euh, avant 13h heures. Et ça j'ai déjà fait un podcast là-dessus où est-ce que je parlais, je vous donnais des conseils sur euh, euh, la meilleure façon de faire, c'est de, de, de programmer planifier ces réunions. Et, et moi ça c'est un principe que j'applique maintenant depuis plusieurs années, c'est que depuis plusieurs années je, ne, je n'accepte aucune demande de rendez-vous avant 13 heures de l'après-midi. Donc, il n'est pas possible d'avoir un meeting avec moi en avant-midi, à moins évidemment d'une situation exceptionnelle ou urgente. Mais moi, c'est un cadre que j'ai mis. Quand je planifie mon emploi du temps, le matin, c'est mes périodes de travail à haute valeur ajoutée, travail créatif, deep working. Et l'après-midi, là, je peux me rendre disponible pour des réunions, faire des autres tâches de soutien, presse courriel, ainsi de suite. Donc, ça, tout ça, c'est prévu dans mon emploi du temps. Je sais que quand je bâtis ma semaine en amont, avant que la semaine commence, eh bien, ça, c'est quelque chose que je fais. Donc, quand je planifie, disons que j'ai reçu un courriel avec quelqu'un qui me dit, bon, ben Mathieu, il faut qu'on se planifie une réunion, ou un client, qui me, des clients que je coach, mettons quelqu'un qui me dit, ben, on, Mathieu, on est dû, je veux prendre rendez-vous avec toi pour faire un suivi, tout ça. Ben, automatiquement, parce que j'ai mis un cadre à mon emploi du temps, c'est impossible que je dise à la personne, ben, écoute, parfait, on se rencontre, tiens, mardi à 9h. Non, c'est impossible parce que j'ai mis un cadre et moi, j'ai, j'ai décidé que le matin, il n'y a pas de réunion. Et, et ça, je parle pour moi. Moi, je peux me le permettre parce que j'ai la euh, latitude sur mon horaire. Mais même si tu es salarié, tu peux aussi mettre un cadre. Ça, ça, ça va peut-être être un peu moins drastique que moi, mais tu peux très bien te dire, « Moi, il n'y a pas de réunion, disons, avant, ne, avant 10 heures le matin, avant 10 heures et demie. Comme ça, ça te laisse toujours la première heure du jour où est-ce que tes frais dispo pour avancer sur des tâches. et des choses que tu peux faire. Et puis, et puis, le fait de faire un emploi du temps, justement, t'aide à faire ça précisément. » Euh, Et et c'est une erreur, en fait, de de ne pas mettre un cadre à notre journée quand on fait notre emploi du temps. Si tu planifies ta semaine, tu fais ton horaire, tout ça, puis que oui, même si tu inclues ton temps pour tes objectifs ou tes priorités, comme je mentionnais précédemment, même si tu fais ça, si tu ne vas pas plus loin dans ta planification en établissant un cadre optimal sur à quel moment tu vas faire certains types de tâches, euh, c'est une erreur, puis ton planning risque de ne pas être optimisé. Un autre exemple de de, de cadre que tu peux mettre dans tes journées, moi, c'est que euh, j'ai décidé aussi dans mon horaire que le vendredi, c'était ma journée enregistrement de podcast. Donc, c'est le seul moment de ma semaine que je touche à mon podcast. Donc, euh, du lundi au jeudi, il n'est pas question que je fasse une seule tâche en lien avec le podcast « Tout est fait le vendredi ». Donc, le vendredi, je scripte mes épisodes, je fais de la recherche, j'enregistre les épisodes, je fais l'édition, je mets l'épisode en ligne, j'écris les newsletters et les publications de réseaux sociaux en lien avec les épisodes. Si j'ai des invités à recevoir, je je lance mes courriels d'invitation le vendredi. Euh, En fait, j'ai tout regroupé dans mon emploi du temps. Podcast égale vendredi. Un autre exemple de cadre que je mets dans ma semaine, dans le sens que j'irai pas faire des tâches du podcast le lundi, le mardi, ainsi de suite, à moins de situations exceptionnelles. Donc, je pense que vous avez compris le principe, j'en arrive à la quatrième erreur courante avec l'organisation de ton emploi du temps. Euh, quatrième erreur, c'est avoir un emploi du temps qui est trop chargé. Un horaire trop chargé, c'est quoi? C'est un horaire qui est tout simplement trop ambitieux, dans le sens que tu planifies plus que ce que tu es réellement capable de faire. Et ça, on a tous déjà commis cette erreur-là. Je l'ai commise moi aussi. Euh, Et ça, ça veut dire que, par exemple, tu blindes ta journée de de, de plusieurs réunions à à un certain point que même tu as trop de réunions par rapport à ton énergie euh, disponible. J'ai connu à un certain moment un gestionnaire que j'ai accompagné qui, euh, souvent, avait ce mauvais réflexe de se planifier plusieurs rencontres par jour euh, en tant que, que, que manager. C'était un gestionnaire de haut niveau. Tu sais, il y avait une grosse équipe à gérer, tout ça. Mais lui, dans le fond, il, des fois, il se faisait des journées qu'il il y avait cinq, six, sept grosses réunions puis, tu sais, ça donnait des fois que c'était des réunions compliquées. Tu sais, des fois, des réunions où est-ce qu'il faut que tu disciplines un employé, euh, un, un congédiement à faire ou euh, aborder euh, avec un comité, c'est une situation qui était très problématique. Donc, tu sais, toutes des genres de réunions qui, des fois, te drainent de l'énergie, que que ça, ça demande vraiment beaucoup d'efforts, tout ça. Et euh, ça arrivait souvent à ce gestionnaire-là d'arriver à la fin de sa journée, puis en fait, il, il, était, il était découragé. Il avait quasiment envie de pleurer tellement que, sa journée, il y avait un poids, c'était trop lourd, il n'y avait pas de plaisir à faire ça. Euh, et même le matin, à son réveil, quand il voyait la journée qui l'attendait, avant même d'arriver au bureau... Il était découragé, puis il avait, il avait le goût, comme on dit en bon français au Québec, il avait le goût de « call it off ». Ça veut dire de, de, de déclarer là, que, que je suis malade, je ne rentre pas au bureau, je ne viens pas aujourd'hui. Euh, donc, c'était un horaire qui était trop chargé, c'était beaucoup trop de réunions, puis ça lui arrivait même souvent de ne même pas être capable de, de, de faire tous ses rendez-vous dans la journée, et souvent devait annuler des, des, des meetings. Donc, il faisait ses premières rencontres en avant-midi, début d'après-midi, et là arrivait un certain Moment, disons à 14-15 heures, il lui restait encore deux-trois réunions d'ici la fin de la journée. Puis il était déjà vidé mentalement parce que les réunions avaient été assez demandantes. Et puis là, il ne se sentait pas, disons, de faire face à, à, à des situations qu'il devait gérer, donc d'autres réunions euh, assez exigeantes. Et là, la personne était souvent forcée de l'annuler. Et, et là, parfois, tu ça, ça peut être mal reçu par des personnes qui se font annuler le rendez-vous. Ça peut amener aussi des problèmes, des, des délais, des retards dans des, des situations qui devaient être gérées à ce moment-là. Et donc ça, c'était un exemple concret que que j'ai constaté de mes yeux, disons, d'une personne qui a un horaire qui est surchargé. Un autre exemple de de comment est-ce qu'on peut commettre cette erreur-là, de surcharger son horaire, c'est de vouloir en planifier trop pour le même jour. Euh, Et ça, ça se fait peut-être au niveau de la to-do list plus qu'au niveau de l'agenda, mais... Tu sais, si tu utilises une to-do list, puis que tu établis, disons, toutes les tâches que tu aimerais faire dans ta journée, euh, et que là, tu fais l'erreur, disons, tu mets 13 tâches pour aujourd'hui, puis là, à cause que tu tu sais que tu as une immense liste de tâches pour ta journée, ce que ça fait, c'est que ça te met un stress énorme, une pression, euh, et là, tu es comme, « Écoute, aujourd'hui, j'ai tout ça à faire, puis il faut que je me dépêche, j'ai pas le temps de parler à personne, j'ai pas le temps de lever le pied, j'ai même pas le temps de prendre une pause, ni même de faire une séance de sport aujourd'hui, parce que j'ai tout ça à faire. » Bien, parfois, ça, c'est une erreur ou est-ce que tu surcharges ton horaire? Est-ce que tout était vraiment nécessaire pour aujourd'hui? Est-ce que tout était vraiment urgent? Ça se peut que oui. Ça se peut qu'il y ait des cas d'exception où est-ce que tout est urgent et c'est une journée particulièrement compliquée. Mais bien souvent, bien, quand on se challenge nous-mêmes par rapport aux priorités qu'on établit, bien souvent, on réalise que bien, finalement, ce n'était pas forcément urgent. Tu sais, ça aurait pu attendre à demain. Ça aurait pu attendre à, à la semaine prochaine et on aurait pu le planifier à un autre moment. Alors, ça, c'est une erreur très fréquente. Attention, quand tu fais ton emploi du temps, à ne pas le surcharger. Et puis, euh, comment on fait pour, pour discerner ça? Comment on fait pour savoir si c'est trop chargé? Eh bien, observe-toi, euh, regarde comment tu réagis. Euh, si euh, jour après jour, tu surcharges ta to-do list, puis tu arrives à la fin du jour, puis de la journée, puis tu n'as même pas la moitié de fait, puis c'est quelque chose de récurrent. t'as un symptôme, un signe ici comme quoi tu fais l'erreur de surcharger ton horaire. Ou si tu te fais des journées tellement intenses, tellement planifiées, tellement de rendez-vous, de projets, tout ça, que tu es découragé le matin même que, et, et, et tu trouves ça lourd, bien ça aussi, c'est un symptôme que peut-être ton horaire est trop chargé et qu'il vaudrait la peine de remettre en question le planning que tu fais. Alors ça, c'était la quatrième erreur. Et maintenant, la cinquième et la dernière. Et je dirais que c'est quand même lié. La, la, la cinquième, c'est quand tu fais ton emploi du temps, l'autre erreur commune, c'est de ne pas laisser de place pour les imprévus. Euh, ça, j'en ai déjà parlé sur le podcast également. C'est une erreur qui est très commune. Souvent, on planifie... nos nos semaines et nos journées euh, au complet comme si euh, les imprévus n'existaient pas, comme si on avait le plein contrôle sur nos journées. Mais la réalité, c'est que vous le savez comme moi, ça ne se passe jamais 100 comme on le voudrait. Puis selon votre type de profession, il y a des gens qui ont plus d'imprévus que d'autres. C'est pas de même pour tous les métiers. Il y a des métiers que vous avez quand même relativement du contrôle sur vos, sur vos journées. Vous êtes en mesure de planifier tout ça, et tant mieux pour vous. Mais il y en a d'autres que vous le savez très bien que tout est toujours plus long. Euh, il y a des choses qu'on n'avait pas prévues le lundi matin quand on planifiait, que paf le mercredi matin, ça nous tombe dessus, puis là, ça vient bouleverser notre semaine. Quand tu as fait un horaire qui est trop chargé, euh, qui n'y a pas de place pour les imprévus, bien là, tu te, tu te retrouves à être pris au dépourvu. Je te donne un autre exemple. Disons que toi, tu as fait un horaire complet, assez détaillé et à la limite presque trop chargé dans ta semaine. Donc, tu as planifié du lundi au vendredi pour ce qui concerne le travail. Et puis là, tu t'es mis plein de rendez-vous, tes journées sont remplies, des blocs de travail avec des dates d'échéance à court terme. Mais là, le problème, c'est que, disons, il arrive un imprévu le, le lundi après-midi, et là, ça vient de te prendre, ça va te prendre, disons, tout ton mardi là, pour devoir faire face à cette situation-là imprévue. Donc, résultat, ça vient faire débouler plein de choses que tu avais le mardi. Mais étant donné que tu n'as pas de marge pour les imprévus, disons que tu ne t'es pas laissé aucune plage, aucun coussin, mettons, le vendredi après-midi. Et là, ce qui arrive, c'est que tu es obligé parfois d'annuler plein de rendez-vous que tu avais. Euh, tu prends du retard sur des tâches qui auraient dû être livrées à ce moment-là avec une date d'échéance. Et, et ça, ça amène aussi un paquet, encore une fois, de frustration, de déception, des retards dans des projets. Euh, donc ça, c'est une erreur. Donc parfois, c'est à toi aussi de gérer tes engagements, tes dates d'échéance, les rendez-vous que tu mets, toujours en te laissant un coussin. Euh, attention, à ne pas surcharger l'horaire, puis surtout... Euh, attention à ne pas faire un, un horaire où est-ce qu'il n'y a aucune marge de manœuvre euh, si les choses ne se passent pas comme tu l'aurais souhaité. Euh, il est toujours recommandé là, de se laisser un certain pourcentage de sa semaine non planifiée euh, où tu le planifies, mais ce que tu écris dans ton agenda, c'est euh, bloc imprévu. T'sais, donc, c'est une zone tampon. Donc, je planifie l'imprévu. Je, je prévois qu'il va y avoir quelque chose que je n'ai pas prévu. Tu comprends? Euh, c'est la façon de faire. Et euh, donc, il y a différents professionnels qui l'appliquent de, 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 de plusieurs façons, moi, comment je l'applique? C'est que souvent, mon vendredi après-midi est une période de, d'imprévus. Euh, le, le, l'avant-midi, c'est mes podcasts. Euh, souvent, mes podcasts, ça va être de 9 jusqu'à 13-14 heures. Et puis, le vendredi après-midi, souvent, j'ai quand même une marge à partir de... de entre 14 et 17 heures, j'ai une marge à ce moment-là. Et euh, selon le niveau d'imprévu que j'ai dans mon quotidien, j'en ai pas tant que ça, des imprévus, mais moi, ça me suffit. Ce qui veut dire que si... J'ai un imprévu qui me tombe dessus le mercredi et que je suis obligé de déplacer une tâche qui était prévue le mercredi. Ben cette tâche-là, je peux la replanifier dans mon coussin du vendredi après-midi. C'est, c'est un exemple là, de comment les, les blocs d'imprévus, les zones de tampons peuvent nous aider. Donc, voilà pour les cinq erreurs courantes que je, que je vois régulièrement euh, lorsque des gens tentent de faire leur emploi du temps. Donc, des erreurs de planification en quelque sorte et euh, je, je t'invite, je t'encourage fortement à les éviter le plus possible puis la bonne nouvelle c'est que la planification c'est une aptitude qui s'apprend, on peut toujours s'améliorer euh, plus tu planifies plus ça, tu fais ça depuis des années, plus ça devient naturel et moins tu vas commettre ces erreurs-là cela dit, même si ça fait des années que tu planifies, ça nous arrive tous moi y compris, des fois de l'échapper une par exemple, ça, m'est déjà, ça m'arrive encore des fois de, de faire des erreurs, de surcharger ma semaine euh, et, et moi même des fois je suis le premier à, à me chicaner moi-même à me réprimander en me disant qu'est-ce que j'ai été faire là cette semaine mais voyons donc pourquoi qu'est-ce qui m'est passé par la tête de pourquoi j'ai été dire « oui » à ça en même temps que l'autre projet que j'avais, en même temps que la date d'échéance pour l'autre chose qui arrive à ce moment-là? Ça m'arrive encore après toutes ces années, malgré le fait que je sois un soi-disant expert en gestion du temps et en productivité. Ça m'arrive, on n'est pas parfait, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'améliorer. Puis, en étant de plus en plus conscientisé, en écoutant des podcasts comme tu fais, en suivant des formations sur la gestion du temps, bien, tu peux devenir beaucoup meilleur. Et meilleur tu vas être, meilleur ton planning va, va être aussi. Puis ça, ça va évidemment se traduire dans des gains de temps, des gains de productivité. Puis le fait que tu vas atteindre tes objectifs plus rapidement et aussi plus sereinement. Alors, je t'encourage fortement à appliquer tout ça. Puis si tu as besoin d'aide, je t'invite à jeter un coup d'œil à ma formation « Maîtriser et optimiser son temps » qui est mon méga cours de plus de 13 heures sur la gestion du temps et des priorités. On parle évidemment de toutes ces choses beaucoup plus en détail. Je te présente des outils, comment faire une planification stratégique de ton temps et surtout comment avoir des journées productives et respecter ton planning une fois que tu l'as fait. Donc, va jeter un coup d'œil barre oblique formation-temps. Tu peux aussi cliquer sur le lien dans les notes de ce podcast. Merci encore une fois de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que tu as apprécié le podcast. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à quelqu'un de ton entourage qui pourrait en bénéficier. Et puis sinon, ben, sois là très prochainement pour un autre épisode du podcast. Je te laisse là-dessus et à très bientôt.